0: 안녕하세요. 먹고 읽고 투자하라 입니다. 오늘은요. 주당 잉여 현금 흐름의 중요성에 대해서 이야기를 해보려고 하는데요. 어 제가 요새 제프 베조스의 발명과 방황이라는 책을 읽다가 그 안에 제프 베조스가 아마존의 주주들에게 보낸 주주 서한이 이제 90년대부터 최근까지 쭉시결로 나열이 되어 있어요. 그 중에서 제가 가장 어, 투자자 입장에서 음, 새롭게 느꼈던 것은 2004년의 아마존 주주서안인데요. 거기에서 제프 베조스가 이 어, 주당 인여 현금 흐름의 중요성에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 매출이나 이익보다도 이 인여 현금 흐름이 더 중요하다라고 말을 하고 있어서 어, 재미있어서 제가 가져와 봤고요. 음, 저희가 왜 이런 기업의 잉여 현금 흐름에 주목을 해야 되는가 어 기본적으로 주식 투자라는 것이 이제 기업의 미래 현금 흐름에 투자를 하는 거잖아요. 그러니까 이 기업이 미래에 얼마나 많은 현금 흐름을 창출해낼 것이고 그것을 주주들에게 성장이나 배당이라는 가치로 돌려줄 것인가 그것을 보고 하는 것이 투자이죠. 그게 아니고 이제 오늘 사서 뭐 내일 주가가 오락가락할 때 조금 더 비싸게 팔겠다 이렇게 생각을 하고 산다면 그것은 투자가 아니고 트레이닝 혹은 전매 어, 투기권이라고 할수 있겠죠. 그래서 저희가 이 미래 현금 흐름을 잘 봐야 되는데 현금 흐름이라는 것이 정확하게 무엇인가 직관적으로 설명을 해보면 매출은 이해하기가 쉽죠. 번 돈이에요. 무슨 상품을 팔았다고 하면 그 상품의 가격 곱하기 팔린 숫자 그게 바로 매출이죠. 그리고 그렇게 번 돈에서 비용을 빼고 남은 돈이 바로 이익입니다. 저희가 주식 투자를 할때 이익은 많이 보죠. 뭐 EPS도 보고 PER 같은 수치도 보니까요. 거기 항상 어닝이 들어있잖아요. 그리고 실적 시즌에는 항상 이 이익을 체크를 하고 이익이 잘 나왔으면 주가가 오르기도 하고 잘 나오지 못하면 빠지기도 하는데요. 근데 이 잉여 현금 흐름 이라는 것은 무엇인가? 직관적으로 설명하면 이익에서 투자를 하기 위해서 쓴 비용 그 비용까지 빼고 진짜 진짜 남은 돈을 잉여 현금 흐름 이라고 생각하시면 됩니다. 그렇기 때문에 진짜 주주와 나눠 가질 수 있는 그런 기업의 결실은 매출도 아니고 이익도 아니고 바로 이 잉여 현금 흐름 이라는 거죠. 이 표는 어 내러티브 앤 넘버스 라는 책에서 가져왔는데요. 어, 알기 쉽게 표시가 되어 있어서 제가 다시 인용을 해보았습니다. 먼저 매출이라는 것은 전체 시장에서 시장 점유율을 곱한 것이다. 그러니까 너무 당연하죠. 그러니까 우리가 어떤 기업의 밸류에이션, 가치평가를 할때그 전체 시장의 규모가 얼마나 되고 그 안에서 이 기업이 점유율을 얼마나 차지할 것인가. 이 곱하기를 해보면 매출액의 어, 견적, 견적이라고 해야 되나 매출액 예상 매출액이 나온다는 거죠 그 매출액에서 이제 영업비용을 빼고 남은 게 영업이익인데 그 영업이익에서 세금을 빼고 남은 게 세후 영업이익 그리고 세후 영업이익에서 재투자 비용을 빼면 세후 현금 흐름 그러니까 오늘 우리가 이야기할 잉여 현금 흐름과 비슷한 개념의 세후 현금 흐름이 최종적으로 도출이 되는데요 이 모든 계산을 해보고 나서야 이제 어, 이 기업의 가치를 평가할 수 있다는 겁니다 기업을 가치평가하기 위해서 이런 현금 흐름 할인법이라는 걸 쓰는데요. 이 수식이 일견 되게 복잡해 보이긴 하지만 주식 투자를 할때꼭 이해를 해야 되는 시기라고 생각을 하거든요. 그러니까 기업 가치를 계산할 때 이렇게 계산을 하는 거예요. 보시면 그러니까 1 플러스 R, 이 R이라는 것은 할인율이죠. 그러니까 우리가 주식 투자를 할때 지금 내가 니네... 니네 기업의 주식을 살 테니 나중에 나에게 그 결실을 돌려줘. 이런 사고방식으로 투자를 하는 거잖아요. 그렇기 때문에 시간의 갭이 존재합니다. 우리가 누군가에게 돈을 빌려줬을 때 이제 시간이 지나면 이자를 받잖아요. 그런 것과 같이 지금 투자를 하고 결실은 나중에 받을 것이니 그 시간의 갭만큼 할인을 해주는 거죠. 그 할인율이 R입니다. 할인율은 무엇으로 이루어져 있냐면 무위험시 투자수익률 위험이 전혀 없는 채권에 투자를 했을 때뭐 1% 이익을 볼수 있다. 거기에 이제 플러스 어, 리스크 프리미엄이라고 하는 이 사람들이 주식 투자를 하기 위해서 위험을 얼마나 감수할 수 있는지 얼마나 이익을 더 주면 주식으로 넘어올 수 있는지를 나타낸 수치이고요. 그러니까 음, 채권을 사면 위험이 제로야. 근데 어, 이익을 1% 돌려줘 근데 주식을 사면 적어도 한 5%는 더 이익이 나야 주식을 사는 그런 리스크를 무릅쓸 수 있지 않겠어? 라고 생각한다면 그 5%가 바로 리스크 프리미엄이 되는 거죠 그래서 요 R이라는 할인율은 금리의 영향을 받습니다 금리가 올라가면 어, 투자 수익률이 올라가기도 하고 내려가기도 하고 사람들의 심리에 영향을 받는 리스크 프리미엄이라는 것도 사람들의 심리에 따라서 올랐다 내렸다 하기 때문에 이 R이라는 것은 금리에 아주 민감하게 영향을 받아요. 그래서 요새 금리가 올라갔기 때문에 분모가 커진 거죠, 결국. 그래서 기업가치가 떨어진 거죠. 특히 성장기업의 경우에는 1년 후, 2년 후 뿐만이 아니고 이 금리가 낮아지면서 아주 먼 미래에 기대되는 현금 흐름까지 다 땡겨와서 기업가치에 반영을 하고 있었는데 요 R 이라는 숫자가 올라가면서 이 부담이 생긴거죠. 분모가 커지면서 먼 미래에 진짜 막 10년 20년 후에 이까지 익 땡겨 왔던거는 우리가 그건 좀 너무한게 아니었을까라 는 생각하기 을 시작한 거죠. 요 R이 커지면서 그래서 기업의 가치라는 것은 1년 뒤에 CF라고 표시한 것은 캐시플로예요 현금 흐름이에요 1년 후에 현금 흐름을 어, 할인율을 더해서 나눈 거죠 뭐 할인율이 10%다 그러면 이 현금 흐름을 1.1로 나누겠죠 그런 식으로 나눈 것 2년 후에는 2년 후에 현금 흐름을 또1플 R 해가지고 2년이니까 제곱을 하면 되겠죠 그런 식으로 쭉 더해서 총합 총합을 생각해서 매긴 게 바로 이 기업 가치라는 거예요 그래서 제프 베조스는 이렇게 이야기를 하고 있죠. 기업 가치를 진정으로 반영을 하는 것은 현금 흐름이다. 매출도 이익도 아니다. 그래서 이렇게 말을 하고 있어요. 주당 잉여 현금 흐름은 우리의 궁극적인 재무척도로 우리는 이를 장기에 걸쳐 높이고자 합니다. 회계 처리로 장부의 외관을 그럴듯하게 만드는 일과 미래 현금 흐름의 현재 가치를 극대화하는 일중 하나를 선택해야 한다면 우리는 후자를 택할 것입니다. 이렇게 말을 했어요. 그러면서 이 제프 베조스가 아주 재밌는 예시를 들어서 오늘은 그 설명을 해드리려고 하는데요. 예를 들어서 어떤 사업가가 사람을 한 장소에서 다른 장소로 빠르게 이동시키는 기계를 발명했어요. 예를 들어서 뭐 텔레포트 머신 같은 걸 발명한 거죠. 이 기계는 연간 10만명의 승객을 이동을 시킬 수 있어요. 그런데 이 기계는 4년밖에 못 써요. 그런데 가격이 1억 6천만 달러. 4년밖에 못 쓰니까 1년에 감가상각이 4천만 달러씩 되겠죠? 1회 이용료는 1,000달러고 음, 1회에 드는 에너지와 자재비용이 450달러 그리고 인건비 및 기타 비용이 50달러 이런 가상의 비즈니스를 한번 생각해보자 이거예요 이게 바로 2004년에 제프 베조스가 아마존의 주주들에게 보낸 서한인데요 어, SEC 가시면 보실 수 있고요 어, 그 가상의 비즈니스의 손익계산서를 한번 살펴보자 라고 하고 있는 거예요 어, 매출은 여기 10만이라고 되어있는데 10만번 사람을 이동시켰고 한 번에 이용료 1000달러씩 받는다고 되어있지만 여기 1000단위에요. 제가 설명할 때 복잡하니까 그냥 1000단위를 빼고 이야기를 할게요. 어, 그러니까 세이지는 지금 10만이 찍혀있는 거죠. 음, 그리고 재료 에너지와 자재비용이 450달러. 한 번에 450달러씩 든다고 했으니까 어, 총 이익은 55,000이 남겠죠. 그 비용을 빼고 그러니까 총 이익 마진은 55%가 난 거예요. 되게 훌륭한 비즈니스죠. 그리고 감가상각 1억 6천짜리 기계인데 그게 4년밖에 쓰지 못하니까 감가상각은 4천만 달러가 되겠죠. 그러니까 여기 숫자는 4만이 됩니다. 그리고 어, 인건비 등 인건비 및 기타 비용이 50달러씩 드니까 그거를 다 빼고 나면 이익은 이제 만 어, 천을 붙이면 이제 천만 달러, 천만 달러의 이익을 낸 거예요. 그리고 나서 이익률은 10%가 되겠죠? 어, 훌륭한 비즈니스라고 할수 있습니다. 그런데 2년째가 되자 이 비즈니스가 잘 되고 있기 때문에 기계를 한대더 구입한 거예요. 그러면 기계를 두배로 돌리면 매출도 두배가 되겠죠? 그래서 이 사업의 성장, 매출 성장은 100%가 찍히게 돼요. 굉장히 인상적이죠 그리고 이익도, 이익률도 똑같기 때문에 이익도 두배가 찍히게 됩니다 그런데 이제 감가상각이 두배로 늘어나겠죠 기계가 두대로 늘어났으니까요 그리고 인건비 등을 빼고 나면 이익은 이제 요총 이익에서 11만에서 감가상각과 인건비를 빼면 되니까 11만에서 9만을 빼면 2만이 되겠죠 그래서 이제 2천만 달러라는 이익이 났습니다 그리고 어, 이익률은 변함없이 10%죠 이렇게 봤을 때 매출성장, 이익성장 둘다 100%예요 굉장히 좋은 비즈니스를 하고 있는 것처럼 보이죠 그래서 3년째 기계를 2대 더 샀다는 거예요 기계를 2대 더 사면 매출은 또두배가 어, 되겠죠 이익도 두배가 되겠죠 그래서 총 이익이 4천만 달러가 되어서 역시 매출성장 100%, 이익성장 100% 4년째가 되자 기계를 4대 더 샀습니다. 그러자 어, 매출, 이익 둘다두배가 되죠. 어, 매출성장률, 이익성장률 둘다 100%가 돼요. 그런데 이제 현금 흐름을 따져보자 하는 거예요. 현금 흐름이라는 것은 이익에 감가상각을 더한 다음에 어, KPEX, 투자한 지출이죠. 투자에 쓴 지출을 뺀 건데 이렇게 살펴보면 첫 번째 해에 이익은 만 천만 달러가 났잖아요. 그런데 감가상각은 4천만 달러. 그래서 이걸 더하면 5천만 달러인데 근데 이제 여기 KPEX 투자설비 비용이죠. 자본적 지출이라고 도 하는데 이제 기계를 사는데 돈이 들었을 거 아니에요. 그 기계를 사는데 1억 6천만 달러라는 돈이 들었죠. 그래서 5만에서 이제 16만을 빼면 마이너스 11만. 어, 0을 세개 붙이면 어떻게 되나요? 1억 1천만 달러 라는 마이너스의 현금 흐름을 기록을 하게 되는 거예요. 그리고 2년째도 마찬가지죠. 돈을 벌었어요. 이익은 어, 2천만 달러가 났고 감가상각은 8천만 달러니까 이걸 더하면 여기 10만인데 이제 케이펙스 기계를 한대더 샀기 때문에 1억 6천만이라는 자본적 지출 비용이 있었죠. 그래서 이걸 빼면 마이너스 6천만 달러라는 현금 흐름이 생겨나고 말았다. 세 번째 해에는 기계를 더 많이 샀기 때문에 두대 샀기 때문에 이익이랑 감가상각을 더하고 자본적 지출, 케펙스를 빼면 마이너스 이게 얼마야? 1억 2천 달러라는 마이너스의 현금 흐름이 창출이 된다는 거죠. 4년째는 어떻게 돼요? 기계를 4대나 샀잖아요. 그래서 어 이렇게 2억 4천만 달러라는 마이너스의 현금 흐름이 창출이 된다. 이걸 다 더해보면 4년 동안 5억 3천만 달러라는 마이너스의 현금 흐름이 있었다. 그러니까 이것만 보고 아 매출 성장 100% 이익 성장 100% 이러고 좋아하기에는 이르다는 거죠. 그래서 이 사업을 예를 들어서 0% 성장을 유지할 경우의 현금 흐름 그리고 3년째 4년째 기계를 너무 많이 사지 말고 그냥 한 대씩만 사가지고 성장률을 100%, 50%, 33% 이렇게 완만하게 가져갈 경우의 현금 흐름 그리고, 어, 지금 여기서 살펴본 것처럼 기계를 한대 사고 두대 사고 네대 사서 성장률을 백백백으로 100, 100, 유지할 경우에 현금 흐름을 계산을 해봤더니 기계를 한 대만 돌릴 때 현금 흐름은 플러스 4천만 달러라는 거죠. 근데 기계를 이제 한 대씩만 추가하면서 어, 사업을 확장했을 경우에는 현금 흐름이 마이너스 1억 4천만 달러. 그리고 기계를 계속 더해가면서 사업을 아주 크게 100% 규모로 성장을 했을 경우에는 총 현금 흐름은 마이너스 5억 3천만 달러라는 거예요 그러니까 되게 신기한 게이 성장을 안 할수록 현금 흐름이 플러스가 된다는 거잖아요 그래서 여기에 이중성이 있다고 말합니다 오늘 예로 든이 가상의 사업 사람을 뿅 하고 옮겨주는 이 가상의 기계 이 사업을 하면서 기계설비에 투자를 하면 할수록 인여 현금 흐름이 나빠지는 이유는 뭘까요? 저희가 직관적으로 생각했을 때 투자를 많이 해서 어, 사업을 확장시키면 사업이 좋아지고 매출도 성장하고 이익도 좋아지고 그러면 인여 현금 흐름도 좋아지는 거 아닐까? 이렇게 많이 생각하지만 투자할수록 이렇게 인여 현금이 나빠질 수 있다는 것을 저희가 지금 살펴봤죠 그래서 이렇게 되는 이유는 이 사업 자체에 근본적인 결함이 있기 때문이라는 거예요 이 사례에서는 사업을 영위하기 위한 자본 투자를 정당화할 정도의 성장이 나오지 않는다 그러니까 사람을 여기서 저기로 뿅하고 옮겨주는 기계 이 기계에는 성장이 나오지 않는다는 거예요 그렇기 때문에 기계를 계속 사서 이 사업을 벌려봤자 계속 현금 흐름이 나빠진다는 거죠 그래서 수익이 많이 나지만 현금 흐름이 마이너스가 될수 있는 그런 이중성 문제가 발생한다 그랬을 때 어, 아마존 그 제프 베조스는 현금 흐름에 더욱 집중하겠다. 이렇게 말을 하고 있는 거예요. 이렇게도 말하고 있어요. 현금 흐름표는 마땅히 받아야 할 정도의 관심을 받지 못하는 경우가 많지만 통찰력 있는 투자자는 손익 계산서로 만족하지 않습니다. 그러니까 손익만 볼게 아니고 현금 흐름을 봐야 한다라고 말하고 을 있는 거고요. 그래서 아마존은 주당 이여 현금 흐름의 장기적 증가에 초점을 맞추기 위해서 많은 일을 어, 해왔다고 합니다. 예를 들어서 영업이익을 증가시키기 위해서 운전 자본과 자본 지출을 효율적으로 관리를 하고 고객 경험을 개선해서 매출을 늘려가면서 비용 구조를 간소하게 유지하면서 영업이익을 높이려고 했고 또 재고를 빨리 회전시켜서 투자 수준을 낮췄다. 재고가 빨리 회전되지 않는다면 창고를 더 많이 지어야 되겠죠. 창고를 더 많이 지어야 된다면 바로 캐펙스, 자본적 지출이 늘어난다는 거잖아요. 그래서 그런 고정 자산에 대한 투자를 낮게 유지하려는 노력을 하고 있다. 그리고 또 주식수를 효율적으로 관리해서 주식이 희석되는 것을 막고 주주의 장기적 가치를 높이기 위해서 애쓰고 있다. 이렇게. 이야기를 하고 있어요 주로 성장주 투자를 많이 하시는 분들은 이제 이익도 나오지 않기 때문에 매출성장 이런 거 많이 보시잖아요 그런데 어, 그런 회사들이 얼마나 이 매출을 잘 관리해서 이익을 내려고 할 것인지 그리고 이익을 내기 시작했다면 얼마나 이 투자에 대한 비용도 잘 관리를 해서 현금 흐름을 플러스로 가져갈 것인지 여기까지 다 봐야 된다는 거죠 저도 주로 이제 매출이나 이익성장만 보고 현금 흐름은 유심히 보지 않았기 때문에 굉장히 저한테, 지금의 저한테 도움이 되는 말이었고요. 어, 앞으로 재무제표를 볼때 조금 더 그런 부분을 신경 써서 봐야겠다라는 생각을 해보게 되었습니다. 네 오늘은 요 제프 베조스의 발명과 방황 중에서 2004년에 주주서한을 들어서 어, 왜 매출보다, 이익보다도 인여 현금 흐름이 더 중요한가 에 대해서 이야기를 해보았습니다 투자자 여러분들께 많은 도움이 되었으면 좋겠습니다 어, 홍콩은요 어제 금요일부터 다음 주 화요일까지 이제 부활절 휴가랑 청명절을 붙여서 총 5일 동안 공휴일인데요 홍콩이 좋은 점은 바로 이건 것 같아요 서양 휴일도 쉬고 중국 휴일도 쉬고 (웃음) 가끔가다 이렇게 붙여서 쉬기도 하고 저는 이제 연차를 이틀 더 붙여서 조금 더 오래 쉬고 있는데요 음, 맛있는 것도 많이 먹고 어, 홍콩 안에서 근거리 여행이라도 좀 해볼까 하는 생각을 가지고 있습니다 여러분들도 주말 즐겁게 보내시고요 또 다음 시간에 도움이 되는 내용으로 찾아오겠습니다 다음 시간에 만나요 안녕